0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kilómetros Recorridos. Yo soy Agustina, su host, y el día de hoy, no estoy sola, de vuelta, eh, venimos con una seguidilla de eh, episodios acompañadas, lo cual me encanta. Eh, hoy se viene un episodio diferente, no somos dos, somos tres, lo cual es increíble, mucho más eh, emocionante todavía. Tenemos dos experiencias para contar, aparte de la mía, que ya conocen, así que esa va a pasar a un tercer plano, no pasa nada. Eh, yo no las voy a presentar, voy a dejar que ellas se presenten solas, que les cuenten quiénes son, qué hacen, por qué están acá, y etcétera, etcétera. Eh, así que bueno, espero que disfruten la entrevista tanto como yo. A ver si se quieren presentar. ¿Quién empieza? <risa> Primero porque
1: soy la... <risa> Hola, soy caro eh, Tengo 31 años. Es importante decirlo para todos los que están pensando en aplicar. Eh, vivo en Australia... Hace dos años y diez meses, <ríe> por decirlo así. Eh, estoy con una partner visa y estoy con trabajo profesional, así que vamos a hablar un poquito de eso después.
0: Muy bien. ¿Señora? Bien. ¿Señorita?
1: <ríe> por el otro lado, eh, la recién llegada, <ríe> hace cuatro meses llegué, yo tengo 29 años. Tengo 29 años, recién cumplidos casi, hace dos semanas, eh, así que llegué con 28 y llegué en mayo, así que estoy acá hace cuatro o 5 meses ya. ¿Y nombre? ¿Nombre? No, <risa> <risa> no tengo, soy flor.
0: Muy bien. Bueno, claro, querés es que empecemos con vos. Eh, por ahí para la gente que, que me escucha desde el principio y se, se banca esta voz angelical todas las semanas eh, lo que acabas de decir es muy parecido a lo mío eh, que saben que yo trabajo como profesional y que estoy con la partner visa pero acá tenemos otra experiencia bastante diferente dentro de lo que son eh, mismas circunstancias pero caminos muy distintos eh, así que quiero que me cuentes un poco cómo fue tu llegada a Australia eh, si no hicimos malos cálculos llegaste un mes antes de que empezara la pandemia, de que cerraran las fronteras, de que todo. Eh, así que, bueno, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Tu primer año? Cómo, ¿Cómo se desenvolvió todo eso?
1: Bueno, yo llegué a Australia pensando que iba a ser algo más pasajero. Eh, con el plan, yo sé que mucha gente viene por ahí con idea de ahorrar. Lo mío era más una idea una experiencia. Eh, nunca fue una idea eh, full backpacker. O era más una idea de, bueno, conocer un poco Australia. Yo, esto por ahí también es importante, yo tengo, tenía ganas de venir a Australia desde que tenía 16 años, o sea, Australia en particular era algo que yo quería hace muchos años. Eh, con Flor nos criamos en una casa donde viajamos mucho, eh, hay que tener que oh, viajamos mucho, no. El trabajo de nuestro papá eh, nos, tocó, nos tocó una vida eh, de viajes, pero esos viajes nunca incluía Australia. O sea, Australia era como el otro lado del mundo, entonces era como, bueno, eh, es algo que me gustaría hacer, que sé que no va a salir un viaje familiar o un viaje de trabajo de, de mi hijo, entonces era como, bueno, es algo que quiero hacer. Por las cosas de la vida, terminé, no me venir, cuando tenía 29 años, Llegué a Australia, literal, una semana después de 29, creo que fue, si no me confundo, una o dos semanas después de cumplir 29. Eh, y vine con la Working Holiday, pero yo apliqué con el pasaporte, nosotros es tenemos pasaporte alemán. Eh, y el plan, como decía, era quedarme un año, eh, dos años, era llegar a el primero, hacer la farm, hacer el segundo. pues la verdad es que seis meses de farm no me iba a comer. Así que el plan... Europa porque, nada, pasaporte mucho más fácil. Eh, y venir acá a Australia, Melbourne, venir porque trabajo en eventos y Melbourne se conoce por ser una ciudad llena de festivos abiertos y cosas con el tiempo. Entonces mi idea era, sí, viajar por Australia, pero quedarme en Melbourne para trabajar y hacer contactos y conocer cómo era el mundo del evento en Australia, extender un poco mi conocimiento eh, para en el futuro no como organizadora profesional, pero acá hacer por ahí cosas no profesionales porque me a quedarme. Eh, y como decía, solo viajar por Australia, por ahí. Pero bueno, esos planes nunca sucedieron.
0: <risa> ahí viene lo que realmente pasó.
1: E ese era el plan.
0: Claro, esa era la idea.
1: pasó? Ah, bueno, quedó en el camino el plan. Yo llego y al mes eh, con de. Hola a todos los que tenían un plan, olvídense de él. Y claramente ese plan se derrumbó. Eh, los primeros tres meses en Australia no pude trabajar, estaba todo cerrado, no había opciones, no, no había nada. Después de esos tres meses conseguí trabajo de au pair en una casa, porque los locales se habían cerrado, no había nada. Eh, pero conseguí de au pair en una casa, por si alguien no sabe qué es au pair, es como una niñera pero cama adentro. Cama adentro. Ya que,
0: ya que decís eso, está bueno porque hay muchísima gente que ha preguntado si tenés, cuáles son los requisitos para ser au pair, si vos tenías experiencia previa, sí. rápido, cómo conseguiste ese trabajo, ¿me querés contar?
1: No, la verdad es que eh, yo no tenía cero experiencia o sea, amo, amo a los niños pero cero experiencia, nunca trabajé nada con niños eh, y cada familia es diferente por ejemplo no, no tengo palabras para agradecer lo linda que fue esa familia eh, ellos estaban buscando ayuda también porque la mamá trabajaba para el gobierno entonces ella tenía que seguir trabajando incluso con el octavo y todo ella tenía que seguir yendo a trabajar entonces tenían dos nenas y el, y el papá medio que venía, entre, tenía su propio negocio, entonces si sí, venía, tampoco se podía quedar. Y necesitaban a alguien urgente. Y en ese momento eh, lo único que habíamos hecho es una entrevista. Y el no, fue hace más de dos años no existía vacuna, no existían. Entonces lo único que hicimos fue eh, tener una entrevista, cena, La entrevista, cenamos en la casa. Eh, y nos conocimos y fue como, bueno, nos gustamos, queremos vivir juntos y, y, y que nos cuiden las chicas. No fue mucho más que eso. Después lo que me pidieron, sí, me pidieron alguna, algunas referencias de en qué trabajé. Y, pero para quedarse ellos tranquilos, ¿no? Tipo, se pusieron a llamar Argentina. De nuevo, esta fue mi situación durante COVID. No sé cómo es. En la vida normal. Tipo, no sé, ahora que hay muchas sí. más opciones y la gente puede elegir, incluso puede llevar las al jardín, no, no sé cómo es. No, no le quiero mentir a alguien y decir, tipo, eso sí es fácil siempre, porque no lo sé. Mi uh -huh. situación fue bastante particular con el lockdown. Eh, pero bueno, nada, eh, viví en esa casa, viví en esa casa un par de meses, y mientras estaba viviendo en esa casa fue cuando... Eh, todo, todo explotó con el con el COVID. Y bueno, y ahí la historia cambió definitivamente. Conocí a quién es hoy mi marido, australiano. Y ahí el plan de esa Europa ajá eh, Y acá estoy. Dos años y varios, varios meses más cerca del, del tercer año. Y con una partner visa y planeando una vida en Australia.
0: Y así es como las cosas pueden dar un giro inesperadísimo.
1: <risa> soy, soy el perfecto ejemplo, y creo que mi vida en general es el perfecto ejemplo de podés estar planeando algo y al otro día todo cambió. Sí. Y esto, esto que decía al principio también, o sea, yo desde que tenía 16 años pensaba, ¿qué onda venir a Australia? 16 años, terminé llegando cuando tenía 29. O sea, podés planear todo lo que quieras. Pero sí. las cosas van a pasar cuando
0: tienen que pasar. Exactamente. Y ahora ya que dijiste eso, me mudo a la otra persona que está en, este, en esta entrevista. Sí. Alguien que es planificadora, hecha y derecha. A ver, Flor, si me quieres contar un poco tu experiencia. Bueno, eh, todo lo contrario, acá. <risa> <risa> o
1: sea, yo soy una persona que planea las cosas con al menos dos años de anticipación. <risa> Después de que volví a
0: Australia, después de haber vuelto de ese viaje. Eh, vamos y, a... Y... ¿De qué viaje? Claro, vamos a poner un paréntesis. Sí. No. Eh, Flor vino a visitar a Caro antes de tramitar la Working Holiday. Fue así, ¿no? Vos viniste de vacaciones a visitar a Caro como por dos semanas, tres, y te volviste antes de que el mundo estallara. Gracias a Dios. Sí. Y después ahora ya veniste este año con la Working Holiday, ¿no? Exactamente. Listo. Exactamente. Ya pusimos a todo el mundo <risa> al día. Y... <risa> omití, omití que eso le <risa> Esas
1: vacaciones que yo vine, cuando Cara vino por primera vez, cuando volví a Argentina dije, qué no país Y cómo, cómo disfruté esas tres semanas eh, viajando y haciendo cosas eh, en este país que nadie... Conoce y nadie sabe lo, lo que se puede esperar, ¿no? Eh, entonces, bueno, nada, con todo el tema de la pandemia pasaron, pasó ese año que fue terrible para todos, imagino. Eh, obviamente, en mi cabeza empecé a pensar qué ganas de estar en Australia y qué boluda fui de no haberme quedado con Caro, ¿no? Entonces, bueno, nada, empecé a pensar y, y decir y qué sé yo. Yo en Argentina estaba trabajando como diseñadora gráfica. Y entre uno de esos pensamientos dije: Bueno, vamos a cambiar de laburo porque capaz es el laburo lo que no me tiene contenta. Eh, cambié de laburo y nada,
0: el pensamiento tampoco. También. Así
1: que, por más, por más de que haya cambiado de laburo, eh, nada, dije: Bueno, vamos a aplicar la visa. Yo, como, como dijo Caro antes, como aplicamos con el pasaporte alemán, fue de un día para el otro. O sea. Apliqué y a los dos minutos ya tenía el gráfico. Eh, así que bueno, nada. Eh, literalmente apliqué, a los dos meses saqué el pasaje y, y vine para acá. Y dije, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Porque yo quiero, ser, o sea, quiero seguir trabajando como diseñadora gráfica porque es mi profesión y es lo que me gusta hacer. Eh, pero como justamente el miedo al sponsorship y a conseguir de eso, eh, dije, vamos a lo seguro y vamos a usar primero las FARC. Así que llegué. Vamos a aclarar que vine para el casamiento de Caro.
0: ¡Re bien! <ríe> eh,
1: y Caro se casó en mayo y yo en julio ya casé en
0: FARC. ¿Cómo?
1: Me casé en junio. <ríe> Vida en mayo.
0: Vamos arreglando ahí las fechas Para no tener problemas después en familia Yo no, no quiero generar problemas acá No, por favor Cuestión que estuviste en el casamiento de tu hermana Eso es lo que importa, ¿no? Exactamente eh,
1: Pero bueno, o sea, todo, todo yo lo planeé Desde antes de, de llegar acá era Yo voy a llegar a voy de casamiento de mi hermana, voy a buscar una farm, voy a hacer la farm y después voy a buscar trabajo como profesional. Eh, así que bueno, acá estoy, o sea, yo me puse a buscar trabajo para una farm y a las, ¿qué fue? A la semana ya conseguí uno, fue rapidísimo y sin o sea, no me pidieron ningún tipo de información ni nada, fue como, pues, necesito alguien a hacer. Listo, acá estoy. ¿Te puedo
0: preguntar cómo, eh, por dónde estaba buscando trabajo, por dónde te contactaron, sí. fue Facebook u otro lugar?
1: Bueno, estos fueron tips de
0: eh, una,
1: una backpacker previa que trae a Carolina y mi hermana. Eh, <risa> me dijo eh, que hay un grupo de Facebook que se llama eh, Backpackers Jobs in Australia. Es un grupo de Facebook. Yo lo único que hice fue postear una foto mía diciendo, hola, estoy en Victoria, estoy buscando una farm para cumplir los 88 días. ¿Alguien tiene información al respecto? Me empezaron a llover mensajes con 20.000 propuestas. Entre una de ellas, una chica súper amorosa, que la verdad que le agradezco un montón, eh, me mandó un mensaje privado y me dijo, che, yo hice esta farm, averigua si están tomando gente o si necesitan gente. Al toque mandé un mensaje. Me, era una afán de. Es un afán de, de huevos. O sea, son gallinas, ponen huevos. Lo
0: único que hay que hacer es
1: eh, cole, coleccionar los huevos. No
0: me saben en español. Sí, no. no. <risa> Colectar. Eh, colect,
1: colecto, colect sí. Eh, los huevos y de ahí se empacan y listo. Eso es todo. Entonces dije, me encanta. O sea, la verdad es que es un laburo que no suena tan difícil y no tenía ganas de hacer una dating como hizo Caro, que la padeció un montón. Entonces dije, bueno, dale, vamos para adelante. A la semana me mandan un mensaje y me dijeron, sí, no, no, no. O sea, al mismo día me responde y me dijo, dale, ¿tenés licencia de manejo? Y yo, no, es lo único que no tengo. Y me dijo, uh, bueno, estaríamos necesitando. Y fue como, bueno, qué pena. A los dos días me dice ya soluciones te conseguí una caravan adentro de la farm, eh, no necesitas licencia, ¿cuándo puedes empezar? Necesitamos a alguien ya. Y yo le digo, ah, bueno, listo, dale, en <ríe> fin de semana voy. Y me dijo, listo, genial. Y así, y así empecé y así estoy acá y ya en tres semanas termino.
0: Bueno, y ahora, porque vos recién dijiste, que eso también, porque yo aclaro por ahí, la gente no va a entender nada. Nosotros tuvimos una Pe charla pre-entrevista en donde nos conocimos por primera vez. Entonces, por ahí como que se nos olvidan las cosas que hablamos en, en la charla pre-entrevista y las cosas que vamos a mencionar ahora. Pero vos recién dijiste que eh, vos estás en esta granja que colectas huevos. Eh, y por lo que suena, digamos, corregime si estoy diciendo un bolazo, eh, sí. no es... Eh, exigente a nivel físico, que por ahí para algunas farms la gente tiene miedo de esas cosas, es un, un trabajo relativamente llevadero, ¿no? ¿O no?
1: Sí, o sea, yo creo, quiero aclarar que creo que todas las farms, y más si sos una persona que trabajó toda su vida en una oficina o en un escritorio, cualquier trabajo de farm, inclusive este que es bastante ligero, sigue siendo difícil. O sea, es recontra posible y se re puede hacer, pero... Hoy yo con dos meses y una semana puedo decir que estoy muy cansada y que me doy los brazos y me doy las
0: manos y todo, está pero bien. se re puede hacer, se recontra Está bien, pero eso está bueno, está bueno aclararlo porque obviamente y cada persona va a tener su experiencia, cada granja es diferente y cada, sí, es depende de dónde caigas básicamente. Pero yo quiero volver al comentario que dijiste recién que tu hermana había hecho una dairy farm y ella la pasó tremendamente mal. Así que, Caro, volvemos a vos rapidito y quiero que cuentes en dos minutos o cinco minutos qué fue esa experiencia. Porque vos ahora sí estás con partner Risa, pero vos sí hiciste farm sí. también. Sí,
1: mi, mi farm no fue, no fue Risa como la de <risa> <risa> um, Yo trabajaba literalmente todos los días, o sea, literalmente trabajé... 13 semanas, de lunes a lunes, que sentirme se se semana incluido, no, todos los días no es lunes a viernes.
0: Sí, sí no, lunes a lunes.
1: Eh, y entre 12 y 14 horas. Eh, yo estaba en una farm que además eh, se quedaban con los terneros y era alimentar a los terneros. Y yo sé, también pensamiento es: qué lindo los terneros. Sí, es lindo los terneros cuando tenés no sé, entre 10 y 20, cuando tenés 700 terneros no es gracioso, no es, no es divertido. Yo era, fue, fue pesado, fue muy pesado.
0: ¿Estabas y... vos sola con 700 terneros?
1: Bueno, había días y días. Eh, durante un periodo está esto también depende un montón con quién trabajas y cómo te ayuda con tu trabajo. Eh, la primera mitad del tiempo estuve con una chica que se quejaba
0: ¿ah? se quejaba qué
1: quejaba todo el día entonces eran horas de estar trabajando o sea ya el trabajo es pesado pero además tener a alguien que te está endulzando el oído como esto es una mierda esto es una mierda yo volví a la casa tipo queriendo me dar un tiro como no no puedo más no puedo más esta, esta se fue y vino eve que eve amor eterno por vos eh, somos muy amigas con EVE eh, y se hizo mucho más placentero poníamos música le metíamos cumbia ancha cinco y media de la mañana y ahí íbamos nosotros teníamos un camioncito que es donde ponías el tanque de leche para ir a alimentar a los terneros íbamos con cumbia bailábamos con los terneros claro. o sea hay que ponerle onda porque si no es muy pesado eh, como, como te comentaba antes y, y y, y, y todo el mundo podía ver en su momento, yo en esos tres meses bajé entre 10 y, y 12 kilos, estaba firueros, <risa> pero porque estaba 14 horas trabajando por día, y como le digo a todo el mundo, estoy en el que viene y me dice, bueno, pero no eran 14, bueno, eran 14 horas, pero si querés ponerlo en horas de gimnasio, eran 7 horas por día. Imagínate, tres meses ha sido 7 horas por día de gimnasio todos los días, o sea, claro. estaba, pero... No era que yo comía al ejemplo que hacía. Entonces estaba destruida. Claro. Estaba O sea, yo salí de la fan y volví a mi peso normal en dos días más o menos porque... <risa> ¡Hambre! ¡Hambre! Y tenía sí. tiempo para cocinar y podía hacer una vida. Y salida y, y fue como... Y yo, por ejemplo, me tuve que tomar una pausa larga porque me pasaba esto. ¿eh? Yo entraba a trabajar a las cuatro y media de la mañana también vamos con ese detalle. Eh, me, costó, me costó meses superar eso. Me levantaba a las 4 y media de la mañana y no me podía volver a dormir. O sea, me costó meses volver a un horario. Claro. Eh, y sí, ya también estoy un poco más vieja, ¿no? Y me despierto más temprano, pero, <risa>
0: pero
1: a las 4 de la mañana me parecía mucho.
0: <risa> sí, también no, puede ser. Pero en cuestión, sacando que obviamente, y estos son dos claros ejemplos que la experiencia de fan puede ser muy distinta para diferentes personas. Así todas las dos tenían en su momento el objetivo de extender al segundo año Working Holiday. Hicieron los tres meses, extendieron. Eh, ahora vos, Caro, bueno, ya casi va a extender, señora. Sí, sí, ya no te queda nada para extender. Eh, vos, Caro, ya estás con la Partner Visa y vos, Flor, con tus, después de tu segundo año Working Holiday, yo sé que falta un montón. Pero vos, como sos tan planificadora, como bien dijiste recién, capaz que ya tenés el plan después de que pase el segundo año de Working Holiday.
1: Bueno, eh, como dijo Karen en algún momento, yo seis meses de farm no voy a hacer y no es mi plan. Así que justamente después de salir de la farm es eh, también tomarme un descanso, ver si puedo hacer algún viajecito de interno en el país. Y buscar un sponsorship, porque soy diseñadora de gráfica, me gustaría trabajar de eso, así que buscar algún sponsorship en alguna empresa como diseñadora de gráfica, ese es mi plan. Si se da o no se da, si las cosas pueden cambiar, nunca se sabe.
0: Nunca se sabe, pero conociéndote por este poquito rato que ya sí. te conozco, yo me, estoy segura que vas a mover todos los, los patos en la fila para que eso suceda. Es un
1: detalle, tengo que contar, es que... Cuando yo he venir a Australia, fue como, no sé, en septiembre del 2019. Fue cuando dije, bueno, lo voy a hacer. Apliqué la visa a finales de septiembre del 2019, por ahí creo que fue o al principio de octubre, no me acuerdo, eh, y compré pasaje a finales de noviembre para venir a mediados de febrero. O sea, no hubo mucho tiempo de plan. Pero no es que, de nuevo, así como yo digo, desde los 16 años que lo pensaba, o sea, una cosa es pensarle y la otra cosa es organizarlo. Sí, en todo. un mes
0: liquidaste todo para venirte, básicamente.
1: Realmente dejé todo. Fue como, bueno, listo, me voy. Así como decís, o sea, además venían las fiestas y todo, medio como que no lo había hablado con nadie hasta, hasta enero. Creo que creo fue cuando le empecé a decir a la gente, bueno, me voy en un mes. Tipo, literal, me voy en un mes. Eh, y nada, metí mis cosas en una valija y me fui. Y yo hice así. Y Flor, <ríe> tardó. Se viene la boludia. para <ríe> Pará, pará. Igual vamos a aclarar que, como dijiste vos, o sea, una de las cosas es que uno lo puede pensar durante muchísimo tiempo, pero yo lo realicé, apliqué en enero y vine en mayo porque tu casamiento pero capaz podría haber venido antes oh, no antes no por el tato cerrado pero fue como ahí un punto medio en no, no, no seas
0: mala a Yo no quiero no quiero no quiero pelea cada discusión estamos todos estamos todos bien estamos todos en orden to así desde
1: siempre inclusive con nos hicimos un tatuaje juntas caro hace o sea, no tres años que me que, que quería que nos hagamos un tatuaje eh, después de tres años lo logró. <risa> acá Nos lo hicimos acá en Australia. ¿Ah, sí? Fue, más al principio que Flores estuvo, eh, para, porque para peor, esta no hacía que hace años que nos queríamos tatuar y yo, yo me quería tatuar, o sea, me quería hacer varias cosas. Yo le había prometido el primer tatuaje que iba a hacer con ella, pero tardaba tanto que... Cuando estábamos acá en Australia, antes de que se vuelva a la Argentina, le dije, esta es tu última oportunidad, Flor, ¿eh? Porque vos te volvés a Argentina y yo me voy a hacer otros tatuajes. Y me dijo, eh, no sé. Y un día, literal, caminamos por enfrente de, de un negocio de tatuajes y me dice, bueno, dale, hagámoslo. No. Y yo tipo,
0: ¿qué? <risa> ¿Y qué se hicieron? Si ya puedo saber ahora, ¿qué se hicieron?
1: Nos hicimos, nos hicimos acá en el tobillo, ay, ah, muy difícil estar mostrando, pero... Yo te hice un... No se ve. No, sí, no sé sí se hablar. ve. sabes que se puede,
0: ¿no? Sí, tipo un cohete, ¿no es?
1: <risa> y Flor es un avión de papel.
0: ¡Ay! Me encantó.
1: Porque el avión de papel, para hablar, tiene que ser perfecto. O sea, si el avión de papel iba lento, y, hoy, <risa> y si algo falla durante el vuelo, se estrella. El cohete vuela,
0: pero si algo se rompe en el camino lo vas arreglando sigue volando igual ahí, está, ahí está la es analogía me, me gusta, ¿eh? me gusta yo creo que soy más como Flor, pero bueno son todas las ¿Eh? opciones son válidas acá <risa> 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 bueno, vamos a hacer una pausa vamos a tomar agüita, vamos a recargar energías y seguimos con la segunda parte del episodio, ¿les parece? dale perfecto mm. Bueno, y en realidad yo dije, eh, vamos a tomar un trayito de agua y acá la señora se me puso a hacer un fermé. Pero bueno, eh, todo, todo es válido, todo el líquido es válido. ¿y
1: qué hora es? Es viernes, ocho Son las 8 noche. de la
0: noche, ya todo es válido. Acá un fermé, arrancamos el fin de semana, pero perfecto. Yo ya soy
1: de México. La abuela.
0: Ya está con el horario australiano. La que llegó hace menos tiempo ya está con el horario australiano. Sí, yo creo que sí. O sea, de trabajar, querés comer y irte a dormir. ¿Vos arrancás a las 4 y media como caro también? No, yo
1: arranco 6 y media o 7 y media, dependiendo del día. Ah, tranqui. Bastante bien. A esa hora
0: arranco yo, así que está, está bien. Puedes. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito. Ya que contaron un poquito su vida, hicieron un resumen, qué visa tienen, a qué visa van. Bueno, ¿cuál es el plan? Que capaz que flor vos encontrás a tu príncipe azul y te casás igual. Qué sé yo, no sé, uno nunca sabe. Vamos a hacer una sección de, yo le llamo, yo tengo una sección en mi, en mi podcast y todo, eso por ahí, datos de color, eh, que en realidad son datos de color, pero cosas particularidades de ustedes, que ustedes dicen, qué sé yo, vos, obviamente Floro, eh, caro hoy viernes a las 8 de la noche estás haciendo un fernet, o sea, eso es bien argentino, pero, ¿qué, ¿qué otra cosa es bien australiana o qué cosas a ustedes les ha llamado más la atención apenas llegaron, por ahí flor que está recién llegada? A mí lo que me pasa, que me parece que es más parecido a vos, Caro, no sé, yo estoy acá hace tres años y yo ya me olvido las diferencias con Argentina. Por ahí la gente me pregunta, yo ya me olvido los sabores de la comida argentina, qué comido, qué marcas hay allá, ya que acá no. Aparte, si no, si la extraño tanto, la compro por internet y ya está. Eh, pero bueno, a ver quién arranca primero y me quiere decir como dos, tres cuatro cosas que dicen esto. Yo no tengo una que
1: por suerte ya no me pasa, pero me pasaba mucho al principio y mi marido ahora se burlaba mucho de mí. Y es que eh, nosotros somos de Buenos Aires, de Capital. Entonces, vos salís en Capital sin luz, o sea, a la noche, y hay una calle que no, ti, no la agarras, no la agarras ni de casualidad. Te estás en una calle de luz, pero alguien te pasa rápido por al lado, te viste te da, en un reflejo y dijiste, listo, no, no la conté. Bueno, eso al principio, ¿cómo te costaba? ¿Cómo me cuesta Ahora, de camino sola a la noche en medio de la oscuridad y no me pasa nada, que es re loco. Eh, cuando veo gente que, no sé, pero, Flor llegó, eh, mi mamá también vino para el casamiento, íbamos caminando y dirás, ay, cuidado con esto, o cuidado donde pones la cartera, cuidado con el celular. Tipo, no pasa.
0: Acá no existe.
1: Pero al principio, y me acuerdo fue una situación particular, eh, que la pienso y, y me cambia íbamos caminando con, con mi pareja hermano y plena y nos gusta matarnos. Y estábamos caminando y viene este chico corriendo de atrás y me pasa por al lado, corriendo rápido, y yo grito, grito. O sea, literal, grité. El pobre chico iba corriendo, tipo, frena y me mira, como está todo bien. Tío lo no te preocupes, no pasa nada, seguí corriendo. Y me viene y me dice, ¿está bien? Digo, ¿Qué pasó? Y yo, pensé que venía a matarnos. O sea, ¿es segura que venía a matarnos? ¿Que venía a robar? No sé. Entonces, en mi cabeza yo lo vi correr al lado mío y fue como, bueno, qué lindo, me voy a Australia. El pobre chico iba corriendo, iba corriendo. Y eso me pasaba un montón al principio. Y la gente me miraba como amiga, tipo, desestresate. O, o estar en una mesa y, no sé, que pasara alguien cerca y agarraba mi celular. Y tipo, qué No le voy a agarrar ese celular, ¿se puede calmar? Ahora ya no me pasa, pero lo noto cuando viene alguien de afuera y lo hace y
0: es como, tranquila, no vamos sí. a nada. Obviamente no, puede pasar como en cualquier lugar del mundo, pero la, 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 la relación de proporcionalidad con Argentina yo creo que es uno en un millón, digamos. No. Yo claro
1: que somos de capital. Y, y porque no desconozco exactamente cómo es en, en otras provincias en otras ciudades, pero en capital te pasa eso o sea, vos te bajás del bondi y el bondi te dejo en una parada que justo no hay luz y te querés volver a subir al bondi tal cosa y acá yo me tomo, ahora que estoy viviendo más lejos eh, cuando me tomo el tren a volver de la city plena oscuridad todo el tiempo o sea, en la estación donde me bajo eh, en las estaciones Parando, tipo, el tren va vacío por ahí si me lo tengo que tomar muy de noche. Yo me con mis auriculares leyendo. No pasa nada. Tipo, nunca miro quién se sube y quién se baja del tren. Muy bien la mía.
0: Sí. Igual yo ahí sí quiero aclarar una cosa. Que no es algo malo, pero sí es una particularidad. En Melbourne hay gente de todo, para todos los gustos, ¿no? Eh, hay gente para todos los gustos y colores y, y bueno... No, no significa que te vaya a pasar nada, pero sí hay que tener cuidado. Por ahí, sobre todo en el tram, en el tranvía, que se maneja sobre todo en el centro, eh, se te puede subir cualquier eh, caricatura, figura, lo que se te ocurra. ¿eh? No
1: digo que, que acá eh, todo el australiano es un santo. Digo en la comparación en particular. Con sí, la... no, obvio, obvio, y tal cual. vivís pues, acá, pero ya te vas dando cuenta cuando puedes estar tranquila y cuando decís. Bueno, por ahí, acá, mejor, no sé, no me paro al lado de este tipo. No, no me siento en este mismo así, con este grupo, cosas así. Pero eso es bastante fácil también identificarlos.
0: Uh -huh. Tal cual. Sí. Muy buen dato. Y ahora, Flor, ¿qué tenés en mente?
1: Eh, yo definitivamente algo que me llama mucho la atención son los horarios. O sea, los horarios para todo, eh, inclusive como... ¿Cómo mencionan ellos los horarios? Porque es la mañana, la tarde y la noche ya son a partir de las 5 de la tarde. Lo que para mí es la tarde, para ellos ya es la noche. Y eso me genera mucha gracia. Por ejemplo, hoy mi jefa me dijo: Hoy voy a súper, voy tipo 5 de la noche. Y yo, tipo, ¿5 de la tarde, no de la noche? ¿Qué está diciendo, señora? Eh, así que sí, y claramente ellos eran 7 y media. Y como dije antes, yo ya me estoy acostumbrando, pero es por, más que nada por cansancio. Claro. Porque termino muerta y quiero cenar temprano y irme a dormir. Pero sí, es muy gracioso como, inclusive escuché mucha gente decir como, la gente ya a las 8 de la mañana se está juntando a tomar un café y, y es como tarde, más o menos. O sea, son muy tempraneros y, y claramente a la noche terminan muertos y se acuestan a las 10 de la noche y ya están durmiendo.
0: Sí, acá las cafeterías abren a las 6 de la mañana. Ya están todas abiertas, sí. el pan recién listo, los, son los, las facturas y todo listas para ser sí. vendidas. Sí, sí,
1: sí, es increíble. Está buenísimo, ¿no? pero tal vez al que le gusta la joda de noche
0: y esas cosas es como... Uy, qué temprano. Claro. Pero a mí, que soy una señora, me encanta. Yo creo que somos tres. Las tres somos iguales en ese sentido. Yo son las 10 de la noche y ya estoy durmiendo. Y yo no trabajo en el campo, pero me duermo temprano igual, ¿eh?
1: Pero, además, más a vos, a vos, que te pasa lo mismo que a mí, si estás con, viviendo con un australiano, es como que hay muchas cosas que, no sé, por ejemplo... Said toma mate, ¿no? Le encanta el mate y, y tenemos nuestra... Yo no le, pude,
0: no le pude meter al mío. Espera que se enfríe, imagínate. No, ni siquiera me lo toma bien porque se quema la lengua. No, no,
1: no. <risa> tengo, tengo un buen compañero de mate, Fernet, eh, le encanta la molleja, hay un lugar en... en... hay que vende molleja, por si querés ir un día... Datazo.
0: Pero,
1: le encanta la molleja, el... Está, es, lo voy argentinizando, pero... A la... no dejará, no dejará, no Mira. Eh, pero, en el día a día, es una casa vegetariana O sea, eh, organizándonos en horarios y cosas así. Y nada, tipo, no existe la merienda, por ejemplo. Entonces, ¿La qué? Es la merienda. Ah, no, la
0: merienda no, olvídate.
1: Entonces las siete, son las 7, son las 7, la tarde, noche, o sea, no son las y obviamente que tenés una gana de eh, eh, la pasta con el después, porque ya no, ya no podés más. O sea, no podés esperar hasta las 10 de la noche. Y no existe, no, no tenés bares abiertos o cafés o panaderías abiertas como después de las 6 tampoco. Entonces, es como que eh, el, el, el evento de merienda no existe.
0: Vos sabés vez... que eso me encanta que lo hayas dicho, porque yo pensé que era la única loca. Cuando empecé a, a recibir gente acá en Melbourne, que decimos, bueno, porque yo acá, desde que he llegado también, eh, como que no me he hecho a muchos amigos de argentinos, por ende no he necesitado, no he tenido esa necesidad de decir, nos juntemos a tomar café a las 5 de la tarde. Ahora que sí, estoy empezando a conocer más gente argentina, acá, qué sé yo, no tenés a dónde decir, nos juntemos a tomar un café a las 5 de la tarde, acá para que la gente sepa, acá en Sydney y en todos lados, en la mayoría de Australia, a no ser que sea una cafetería italiana, que yo en Melbourne he encontrado una sola, que son las 10 de la noche, sigue abierta, no hay nada. O sea, café corta a las 2 de la tarde, 3 como mucho. Y después no conseguís, te tenés que ir a un bar a tomar una birra o a un restaurante, como que no hay esa cosa intermedia. O te juntás en tu casa o en un parque, ponele, pero sí, eso está faltando completamente. Yo creo que si abriéramos un café que hace jornada extendida, estaría lleno.
1: Fuera de chiste, uno, uno de nuestros sueños en algún momento de la vida es ponernos un café y que tenga mucho estilo, tipo, y, eh, sí, todo bien, abre temprano y todo, pero también tener cafecito, no, eh, que acá no existe esto, tipo salís de cenar y no existe el, tipo, el un lugar para un cafecito. Sí. Todo bien, entiendo que si hay gente muy joven hablándonos, escuchándonos, va a decir tipo, ¿de qué están hablando? <risa> Bueno, las señoras mayores nos gusta el cafecito con las masitas. Vos te
0: acordás yo tengo 26, ¿no? Y yo sí, tengo yo y pienso igual que vos. Es tanto de edad,
1: es, es la personalidad. La señora es, más, es de personalidad, no sí. es de
0: edad. Buena aclaración ahí, para meternos a las tres en la misma bolsa.
1: Sí.
0: Eh, no, pero eso es verdad, es verdad. Eso falta. O sea, es, es, es cierto. Y por ahí ahora, otra pregunta que por ahí puede llegar a ser un poquito más personal. Eh, yo sé que obviamente, Caro, hace dos años y medio que estás acá, Flor, llegaste hace un par de meses. Eh, y por un tema que mencionaron en nuestra pre-charla, pero que lo vengo a traer ahora, eh, el tema familia y, y relación con sus afectos, person afectos personales, relaciones, amistades, gente que quedó en Argentina o en otros lugares, porque ustedes han dicho que han viajado mucho cuando eh, estaban con su familia, ¿Cómo manejan eso? Flor, vos en la, en la granja que estás sola, por ejemplo, eh, ¿cómo me hacen ahí una pequeña conclusión al respecto?
1: Mira, voy, sí, arranco yo, que justamente creo que fue la que tuve una situación más cercana. Eh, hace dos semanas justamente fue mi cumpleaños y, y tuve como un colapso ahí medio... De tristeza y de depresión, porque obviamente uno sucede a su cumpleaños y quiere estar cerca de, de sus conocidos, sus amigos, familiares. Y yo, a pesar de que la tengo a caro y la vi el fin de semana previo a mi cumpleaños, como que el, la noche anterior, o sea, antes de que sean las 12 de la noche, me me bajoné, y dije, ¿qué paja tener que trabajar el día de mi cumpleaños, tener que levantarme a las siete y media, estar con gente que no conozco, e irme a dormir con gente que no conozco? Porque yo vivo dentro de la, de la granja, ¿no? Eh, entonces convivo con gente que recién hace dos meses que, que conocí. Entonces, bueno, nada, me bajoné un poco, pero sorprendentemente hay algo en australiano Australia, ¿no? que no sé si es mi experiencia o qué, pero es eh, muy buena gente y me hicieron todo un festejo mi, y mi jefa particularmente me dijo, no, no quería que pases tu cumpleaños sola, así que te hice una torta, me hicieron todo un almuerzo, me regalaron unas flores, una cartita, no sé qué. Casi que me largo a llorar, dije, no, no, no puede ser tan buena, por favor. Eh... Así que es esto de decir como, por más de que capaz uno viene con este pensamiento de uy, estoy dejando todo, creo que hay que abrirse un poco más a conocer. Y no tanto de eso de decir como, muy bueno, voy a juntar con argentinos porque es lo que conozco, creo que la australiano en sí es re buena gente y, y Posta está muy alerta a, 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 a meterte los brazos y decirte como, che, te invito a mi casa, estás siguiendo un país a pesar de eso, que... Eh,
0: Bienvenido. Así que nada. Qué buena Esta reflexión. con cuatro meses
1: o cinco meses estamos acá.
0: Qué bien, qué bien. Se me puso el pie de gallina no cuando dijiste eso. <risa> <risa> qué divina tu jefa, no puedo creer. Sí, la amo. Sí. ¿Y vos, Caro? Um, sí, a mí me pasa un poco como Flor y, y creo que también vos habías dicho antes a vos. Um,
1: yo vine acá un poco con la idea... Y como te habíamos contado nosotros al principio, nosotros hemos eh, vivido en otros países también por temas de familia y, y trabajos de, de nuestro papá. Entonces no es la primera vez que vivimos afuera de Argentina. Y um, si hay algo que hemos aprendido de, de, experiencias, de, de, ah, de experiencias del futuro. experiencias del futuro. Experiencias del pasado. Es que cuando estás en otro lado, lo ideal es meterte en este país donde estás, meterte en la gente, meterte en la cultura y... Y yo entiendo que esta veces estar tan lejos necesitas como estar con gente que vive exactamente lo mismo que vos y por eso hay tantos grupos de argentinos en, en Australia que se juntan todo el tiempo. Yo particularmente disfruto un montón eh, en mi grupo de amigos australianos, eh, toda la gente australiana que conozco, eh, los amigos de, de mi, mi marido me recibieron con tipo, los brazos abiertos, somos todos eh, mejores amigos, eh, nada, es como que el australiano en sí es, es de contra y está como redispuesto. Esto que dije antes cuando trabajé de au pair, esa familia, tipo, eh, era...
0: Que ahí tuvimos un problemita técnico y ya va, va de vuelta.
1: <risa> en la casa donde estuve de au pair, en la ah, que tenía, no sé, unos 10 años más, no, me trataba como que si yo fuese o algo así y estaba todo el tiempo, como estás bien y, y qué onda tu familia, porque nada, el COVID en todos lados, tipo, necesitas algo. Eh, tenía, me, me, me dejaba una lista de súper, tipo, con las cosas que yo necesitaba. Y vení y me decía, tipo, incluso si necesitas algo personal, tipo, hay un shampoo en particular que necesitas usar, una pasta de dientes que es tuya, ¿no? Así que no sé qué, poneme en la lista y yo te la compro. Cosas que decís, no había necesidad. ¿no? Claro,
0: no tenía por qué y ella lo hizo igual, sí. Y,
1: y nada, re atento, y todo el mundo, y por ejemplo la familia de esta familia, onda, la abuela, los tíos, todo soy contra o sea yo dejé de trabajar para ellos y me escribían mensajes como caro todo bien necesitas algo eh, el abuelo o sea el, el papá de el papá para el que yo trabajaba un amor tipo todo el tiempo como necesitas algo yo ya dejé de trabajar con ellos me mandaban mensajes el señor tipo de ese tipo eh, si, si necesitas cualquier cosa avísame eh, entonces nada es es lo abierto que cada uno esté también a, a, a estas situaciones. O sea, si uno se cierra el grupo de argentinos y lo que uno ya conoce, por ahí no va a tener la misma, la misma experiencia que yo te puedo contar. Claro. Eh, de los amorosos que tengo en mi vida. Eh, y nada, eso, si estás también muy cerrado, como, ay, no, bueno, pero no son recontra cariñosos. Y bueno, no son, no son latinos. O sea, tenemos... Eh, no sé, por ejemplo... Cuando yo empecé a salir con, con Zane, al principio era, le daba vergüenza algún mes en la calle. No sé a <risa> vos si a vos te pasó. Este le da... No, no, no. ¿Qué no, va a pensar la gente de vos? O sea, él es preocupado por lo que la gente va a pensar de mí. Yo no...
0: No te conoce ni el loro acá aparte. <risa>
1: está mal que acostumbrada. Igual
0: me parece que está bueno aclarar eso. Obviamente yo creo que es una delgada línea y también es lo que mejor, eh, la preferencia de cada uno. Hay gente que por ahí se siente mucho más cómoda rodeada de argentinos y está bien por ahí o porque no, no se manejan con el idioma o porque es lo que conocen y lo que les gusta y es su zona de confort y está perfecto. Pero está buenísimo aclarar que obviamente por ahí te estás perdiendo de otras cosas o hay personas que van a tener otra experiencia porque los australianos también se abren también te van a dar una mano, también te va... Y, y de hecho, o sea, te van a mostrar cómo funciona el país. Que para mí no es mejor cosa que eso, o sea, porque vos al final del día estás viviendo acá. Entonces, cosa que por ahí ni siquiera te enterás, porque si te rodeas de Argentina, estamos todos en la misma y nos vamos a enterar acá, para que todos al mismo tiempo o nunca. Entonces, es, es otra perspectiva, es, en, es en, envolverte en esa cultura. No sé, sea, a mí me fascina, pero obviamente no es para cualquiera y cada uno este, puede pensar lo que quiera, ¿no?
1: yo creo que es más para la gente que por ahí se quiere quedar la gente que, que está buscando un sponsor Mira, mi recomendación es, ti, sí, o sea, tenés tus amigos latinos y todo, pero mi recomendación es, metete con grupos australianos, porque ¿de dónde vas a sacar la sponsor? ¿de tus amigos argentinos? no, o sea, te vas a sacar de gente australiana, de gente que tiene contactos, que de acá, y porque están recontra abiertos a ayudarte o sea, Vos venís y le decís a alguien, ah, sí, porque me gustaría tener un sponsor y yo trabajo de esto. Si esa persona conoce a alguien, no hay duda que te va a poner en contacto con esa persona para ayudarte.
0: 100% Ay, real.
1: Si vos venís por dos, nada más querés ahorrar y querés dar plata y después volverte a tu país, está bien, lo rendí. Eh, pero mi recomendación es que si querés un sponsor, que querés quedarte, a, a tenés Ay, hola.
0: <ríe> Tenemos un visitante en el podcast, <ríe> ha llegado un, una, un animal con cuatro patas que viene a probar el ferna quizá, hola, <ríe> la cara. Eh, bueno, ya con esto eh, me parece que ya hemos cubierto bastante, vamos a ir cerrando para que la gente no, nos, no se nos aburra del otro lado, pero a mí me encantó, yo, gracias por el tiempo, para el que no se, o sea, nos conocimos hoy por primera vez, yo fascina sí. de la vida, eh, me llama muchísimo la atención sus historias y obviamente va a haber más charlas como estas, claramente. Eh, pero antes de como cerrar, vos, caro ya diste como tu recomendación. Eh, quiero que me digan de vuelta, si vos querés agregar algo y Flor, eh, qué le recomiendan o qué le pueden decir a la gente que está por venir y, y habiendo estado en ese lugar, los 1.842 miedos que se pueden cruzar por la cabeza de uno, sea el objetivo de venir a Australia por lo que sea, a venir dos años para ahorrar, a venir como turista y volverte, a venir a residir y casarte con un australiano, no sabemos. Eh, ¿qué, ¿Qué conclusión o qué consejo podemos dar?
1: Eh, quiero comentar, yo que creo que justamente de las dos soy la más miedosa y la que más me cuesta arrancar y, y capaz más miedosa a los cambios, eh, y que si necesitan unos empujones estés, anímense y háganlo, porque cuanto más tarde más miedo se van a generar. Y creo que una vez que están acá, las cosas van a ir influyendo y, y se van a ir dando perfectamente. Porque trabajo van a conseguir, la plata la van a ganar. Porque trabajo que hagan, buena plata van a tener. Entonces, eh, que se relajen un poco y, y tomen ya la iniciativa de decir compro el pasaje y me voy. O sea, si le aceptan la visa, obviamente... Pero sí, pero háganlo, hágalo porque no hay, no hay que tener miedo a algo que, que realmente una vez que están acá se, se va dando todo re lindo.
0: Perfecto. ¿Caro?
1: Sí, muy parecido a lo de Flor, lo único lo único que le puedo sumar a esto es eh, que hay algo que yo le he recomendado mucho a Flor justamente de cómo ella planea todo y es creo que soy el ejemplo perfecto porque lo que vengo diciendo, uno planea y después no pasa, entonces no traten de hacer un plan perfecto para venir, no traten de esperar una situación perfecta, de decir esto tiene que ser así, así, así para que yo me... Ah, o sea, no, no esperen porque la verdad es que la vida tiene un montón de cosas preparadas para nosotros que no tenemos ni idea, entonces... Y un va a tomar acción cuando todo es perfecto nunca toma acción entonces si ya lo estás pensando es porque lo querés hacer hacelo y, y me parece que esto es para todo en la vida o sea no, no para venir a Australia en general o sea si estás pensando en hacer algo y estás buscando información y todo, es porque lo querés hacer hazlo o sea sí, si tenés las posibilidades de hacerlo hazlo o sea no, no eres pereza el la señal, porque la señal del universo es esa, vos ya averiguando para hacerlo, hacerlo.
0: Qué bien. Vos sabés que, sí, aplauso, aplauso. <risa> eh, hay una persona que yo sigo en Instagram, eh, un, un youtuber muy conocido argentino, que dice, eh, el refrán por el que él vive es, el momento perfecto nunca va a llegar. Y es no. real, es tal cual, así que, como bien dijeron ustedes, si ya empezaste a averiguar, es porque hay algo que se te prende en la cabeza que te va a incitar a venir. Eh, bueno, chicas, un placer. No, Espero sí, que... Igualmente. Sí, lo pasó bárbaro? Nos <ríe> tenemos que juntar algún día, claramente. Pero oh, olvídate sí, yo. Nos
1: juntamos. Sí, 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 sí,
0: vos... Perfecto, me encantó. Hacemos asadito, todo, ya organizamos ahí. Eh, no, un placer.
1: Para <ríe>
0: <ríe> eh, un placer haberlas conocido por lo menos eh, a través de una pantalla. Eh, espero que a la gente le haya servido la información, haya disfrutado la entrevista tanto como nosotras. Eh, y bueno, esto es todo por hoy. Esto fue Kilómetros Recorridos. Días. ¿Cómo? Que nos sigan a todos. Sí. ay <risa> ah, bueno, para Arroba, nunca quietas. <risa> nunca quietas. Las dos chicas acá, arroba nunca quietas. Si tienen alguna pregunta de lo que sea, ya las voy a... Cuando empecemos a subir los videos, ya ahí las etiqueto y empezamos a contestar. Arroba, kilómetros recorridos podcast. Si tienen alguna duda, consulta. Seguimos todo por ahí. Eh, y ya nos veremos personalmente. ¿Sí? Vale. Gracias. Chin chin. chin, chin.